0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第四十四章。十一月二十三日，阴。殡仪馆的停尸间内，只开了一盏白炽灯泡，忽明忽暗的灯光下，不知什么时候多出了两个男子的身影。好奇心驱使李副馆长屏住了呼吸，躲在门边，瞪大眼睛向里面看着。只见孙浩用手指着一具遗体，那两个男人就把一个大口袋拿了出来。费力地把遗体往口袋里装。由于灯光不是很明亮，李副馆长看不清那两个人的模样，只是感觉那两个人动作机械僵硬，就像电影里面的僵尸。李副馆长这时想到，这两个人会不会不是人？自己带孙浩进来时，明明是只有孙浩留在了停尸间。这个停尸间除了孙浩，就只有一个个躺在停尸床上的遗体。莫非？李副馆长不敢继续往下想，吓出了一身的冷汗，转身轻轻地摸出了殡仪馆的大门。到了大门口，深一脚浅一脚的，一路狂奔朝市区跑去。不多时，身后警笛声大作。李副馆长隐隐地感觉到，殡仪馆出大事情了。原来，正在孙浩和两个男人把遗体装进口袋、放上担架要运走时，警笛声四面八方传来，荷枪实弹的武警神兵天降。等警察冲进了殡仪馆的停尸间，那两个正在抬尸体的男人当场被抓获。了。不过，让警察倍感诧异的是，那两个人好像并不知道自己在做什么，也不会说话，眼睛直勾勾地看着大家。警察冲上去，把手铐给两个人戴上时，发现这两个人虽然有人的体温，但动作却像死人一样的僵硬。警察搜索了很长的时间，也没有发现孙浩。狡猾的孙浩顺着停尸间的一个角门逃了出去，翻过殡仪馆的大墙，消失在了茫茫的夜色中。孙浩怎么想也想不明白，是哪个环节出了问题，警察怎么会突然赶到殡仪馆的停尸间来抓他？事情的来龙去脉还要从孙浩想要出国讲起。孙浩制作了不少的人皮灯罩。买主却在国外，这种东西是无论如何都不能通过正当的途径运送出海关的。孙浩想到了偷渡，就在网上流行起蛇头的信息来。没几天，孙浩就和一个叫阿三的蛇头取得了联系。经过几次小心的试探，阿三和孙浩终于接上了头。听孙浩要去美洲的那个岛国，阿三开出了一百万元的天价。正在孙浩因付不起钱而准备放弃时，听说孙浩在本市殡仪馆工作的阿三急匆匆地找到了他。阿三说：“只要孙浩帮他办成一件事儿，就免费送孙浩去那个岛国。”事情对于孙浩来说也不难。就是把昨天刚送进殡仪馆的一具遗体偷出来就行了。这对于午夜出没在殡仪馆加班的孙浩简直是手到擒来。已经死了心的孙浩一听说事情还有转机，就立即点头同意了。阿三告诉孙浩，那是一具六十多岁老太太的遗体，前天因心梗死于医院，明天就要。化了，今天晚上无论如何都要把老太太的遗体给偷出来。孙浩虽然感觉到有些奇怪，一个老太太的遗体，何至于阿三用一百万作为代价？还真让人不能理解。不过，孙浩才不管那些，只要能把小薇的遗体和自己的人皮灯罩都弄出国，别的事儿他才不关心呢。这个阿三也是本市人，有着一个可怜的出身。阿三记事的时候就在孤儿院，后来一个好心的男人收养了他。这个男人就是阿三的养父大刘。大刘在年轻时有过一段失败的初恋，正在大刘为一个叫小芳的女孩深深着迷。两个人花前月下、卿卿我我时，女孩突然不辞而别，在大刘的生活中消失了。大刘快疯了，每天是不思茶饭，苦苦寻找了小芳三年。等到再一次见到小芳时，小芳早已为人妻了，还有了一个两岁大的男孩。当大刘不顾一切的冲上去问小芳为什么时，小芳告诉大刘，父亲不同意他们来往，就把自己嫁给了现在的男人。小芳怕大刘想不开，就说：“事情已经成了现在这个样子，这辈子我们是不能在一起了。如果真的有缘分，来生我一定嫁给你。”说着。小芳的眼泪一对一双地流了下来。大刘从此就绝了这红尘之念，一个个地谢绝了给自己说亲的好心人。一直很喜欢孩子的大刘，就到孤儿院去抱养了一个小男孩，与自己相依为命。这个小男孩就是阿三。阿三慢慢长大了。由于大刘从小溺爱阿三，从来没有碰过一个手指头，娇惯纵容之下，这个孩子慢慢的就学坏了。一个偶然的机会，阿三加入了蛇头组织。几年之后，精明的阿三已经摸清了偷渡国境的门道，就自己单干了。阿三虽然每天做着不法的勾当。但这个人呢，还是非常有孝心的，对自己的养父大刘那一直是毕恭毕敬。大刘到了临终前，生活已经不能自理了，阿三谁也信不过，就自己一个人为老爸端屎端尿，直到大刘咽下了最后一口气。大刘在咽气前，拉着阿三的手，老泪纵横，断断续续,续的。交代了后事，也是大刘这一生唯一的心愿。大刘让阿三在小芳百年之后和自己合葬在一起。看着阿三坚定的点着头，大刘笑了，咽下了最后一口气。阿三安顿完老爸的后事，就有意的关注起方姨的消息来。一年后，阿三得知。方姨因心脏病加重而住进了医院，自己呢也曾经到医院偷偷的问过医生。医生说，这个老太太已经快不行了。正在苦于没有办法弄到老太太遗体的阿三，如有神助般的遇到了孙浩，一个贩卖人皮灯罩要出国，一个呢想给老爸配个老伴儿。两个臭味相投的坏蛋一拍即合了，说干就干。孙浩在大街上雇了两个民工，到了一个小饭馆，一顿好吃好喝之后，孙浩开着向阿三借的面包车，带着两个民工就向郊外驶去。在车上，孙浩对两个民工实施了催眠，两个身强体壮的民工就这样。变成了只听从孙浩一个人命令的傀儡。与此同时，阿三因为另一起偷渡案被警方盯上，被正式逮捕。警察在突审阿三的过程中，歪打正着的得到了阿三伙同孙浩预谋盗取殡仪馆遗体的事情。警察立即出击，但还是让孙浩这狡猾的家伙给溜走。李副馆长一口气跑到了家，一头钻进被子里，任他老婆三妹怎么问，就是一声不出。也许是李副馆长有点看不起三妹，多年以来就这么不冷不热的过着。不过三妹呢，倒也不介意，嫁个有钱有地位的男人，自己还有了他的儿子，就是关系再不好，也不能把自己怎么样。第二天一大早，李副馆长刚想去上班，正好有人敲门。门一开，李副馆长愣住了，原来是纪委的两名工作人员，代表组织向李副馆长宣布了双规的决定。孙浩偷偷地潜入了市区，打听着阿三和李副馆长的下落。没多久，孙浩就得知了消息。知道大势已去，殡仪馆呢是再也不能回去了。孙浩只有跑回了老家，躲在了一个亲戚家里。这个亲戚也是不务正业的主，每日是游手好闲、偷鸡摸狗。刚从监狱里放出来没几天，就又开始干起了坏事儿。这天，这个亲戚和孙浩说：“哥儿几个准备今天晚上接个长途大客车。”干他一票！你不是也缺钱吗？就一起干吧。孙浩原本看不上这种小打小闹的做法，但被警察追的是走投无路了，手里也已经没了分文，只带着一个大皮箱。那箱子里的人皮灯罩，只有到了国外才会换成大把大把的美金。现在呢，只能先顾眼前了。他拿起了片刀。跟着这个亲戚上了一辆破中巴车，潜伏在夜晚的公路旁。后来就有了司机老赵勇斗歹徒，把歹徒们都送进了公安局的大院而孙浩的那个亲戚，也就是那个光头，在老赵开车飞跃 V 字形盘山公路时，看傻了眼，忘记了踩刹车，车子冲下山崖，粉身碎骨。本市某酒店的一间客房中，纪委的工作人员正在对李副馆长进行询问。李副馆长和几个工作人员打着哑谜：“我开公司，违反纪律，我反省，我检查。”纪委的工作人员笑了：“你以为这点小事就把你找来啊,啊？那是我生产不合格的猪肉，这事儿啊，归卫生工商管。”纪委的工作人员有点不耐烦了。行了，别打哑谜了，看看这两个人，你就什么都知道了。李副馆长接过照片一看，汗珠像雨点一样从脸上掉了下来。完了，一切都完了。这两个人，李副馆长都认识，一个是开发商李总。这个千刀万剐的家伙被天花板砸死了，还要来找他索命，真是阴魂不散呢、啊。另一个是陵园的周主任，前几天刚刚被双规，他不过是在陵园入了股，也算不上什么大事儿啊。那个已经死了的李总更是死无对证，只要李副馆长自己咬住不松口，天王老子也不能把他怎么样。在官场混了这么多年，李副馆长已经深谙此道：坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年嘛。想到这儿，李副馆长的神情马上就平静了下来。任凭工作人员再怎么问，回答就一句话：无凭无据，就是有人陷害他。陵园和殡仪馆之间。只有一墙之隔。这几天，自从陵园的周主任出了事儿之后，这陵园就闹起了鬼。寂静的深夜，恐怖诡异的气氛笼罩着陵园。一排排墓碑，一个个静默的逝者。乱草丛中，不时的传来女人的哭声、哀嚎声。十一月二十四日，日记连载，明天继续。